0: Você aí sonhador que deu o play agora nesse podcast, nesse episódio, eu tenho uma novidade aqui pra você, você vai entender como é que funcionam os bastidores das cozinhas escondidas, como é que tá preparando aí o seu poke, aquele seu temaki, né, a gente vai falar um pouco também sobre a criatividade do brasileiro em produzir pratos, mas principalmente eu quero te fazer um convite, se você apertou o play para ouvir esse episódio agora, eu queria te convidar a aproveitar e se estiver perto do almoço, para você fortalecer mais o um empreendedor que você vai escutar aqui por mais de uma hora. Baixe o aplicativo Cloud Foods. Então é Cloud, né? como você escreve aí nuvem, ou Cláudio, né, que todo mundo fala, mas Cloud Foods. E você vai poder lá misturar entre soba, Temaki, Marmitas, Açaí, tudo no mesmo aplicativo, usando o cupom Empreenda EmpreendaCast. O valor do desconto é uma surpresa. Você vai descobrir depois que o Rafa desligar aqui a nossa ligação e ele vai ver o que, que ele pode te oferecer de desconto. Mas eu te faço um convite. Se você estiver ouvindo isso aí no comecinho do seu dia, já prepara para pedir seu almoço e fortalecer um empreendedor paulistano, né? Então você precisa estar aí na região, é, dentro do, do, do Marco Central, né, do, do, de São Paulo, numa região aí de 10 a 15 quilômetros. Então você que está na região norte, sul, quase perto aí do Tatuapé e um pouquinho aí da oeste também deve ter algo que consiga cobrir, né? Faça lá o seu pedido, eu tenho certeza que vai ser o primeiro podcast que você vai degustar algo que o um empreendedor está falando aqui. Beleza? Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Olá amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo aqui na mesa virtual do Empreenda Cast, Rafael Bonzanini. Tudo bem, Rafa?
1: E aí Gustavo, tudo bem? Prazer aqui em participar do podcast. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, show de bola, trabalho, admiro, sigo aí vocês, parabéns. Legal.
0: Rafa, se você fosse resumir em 144 caracteres o que é a Cloud Foods, como é que você resumiria? 144 caracteres. Bom. Pode passar, somos... não tem problema, é só o modo <risos> de falar. Nós somos uma rede de dark kitchens
1: que busca trazer a melhor experiência do delivery, com a maior variedade e qualidade possível. Acho que esse é um resumo. Bem, bem curto aí do que a gente faz.
0: Cara, deixa eu te perguntar, vamos começar aqui explicando para os meus sonhadores e minhas sonhadoras que katsu é dark kitchen, cara. O que, que a gente está falando aí? Imagina que a minha turma conhece de tudo aqui, né? De pizzaria, <risos> hamburgueria até delivery, mas o que, que é uma dark?
1: Cara, uma dark kitchen é uma cozinha é, ex exclusivamente para delivery. Então, na nossa unidade do Brooklyn ela é bem caracterizada, porque ela é toda preta por fora, então é dark ah. literalmente. E só tem o número é, do, na rua, né? Tem o número para os motoboys identificarem o imóvel. E, então, ela fica meio que escondida. A ideia é que não, não haja atendimento presencial, somente delivery. Então, esse é o conceito de dark kitchen. E, mais atualmente, é, elas é, consistem em estarem presentes online também, não só, é, como antigamente, né, por telefone. E aí tem alguns modelos de, de, de dark kitchens... É, cozinha compartilhada, por exemplo, seria várias várias empresas dentro de um único imóvel compartilhando esse espaço só que cada um com cada cozinha independente. É, o nosso modelo ele é um pouco diferente. É, a gente chegou, a contar tá, conforme a gente for conversando, mas chegou naturalmente. nesse Nosso modelo ele é dentro de um único espaço, uma única cozinha. Nós temos seis marcas em, un... em uma única empresa, único CNPJ. Então, é uma operação bem dinâmica, bem, bem interessante.
0: Ah, então, peraí, se eu quiser montar o meu restaurante numa dark kitchen, eu não consigo. Você não vai me fornecer esse espaço, você já tem as marcas próprias.
1: Exatamente. Então, é, existem algumas empresas que têm o imóvel e alugam o imóvel para que você faça a sua cozinha é, compartilhada. Então, você aluga o imóvel e faz a sua, própria, a sua própria dark kitchen, como a gente fez, a gente faz Uh, tem várias maneiras de empreender nesse, né, nesse segmento. Então, uh, tá em crescimento, tem players uh, bem importantes chegando no Brasil. E, Legal. Uh, e com a pandemia é uma tendência bem, bem forte, né?
0: cara, antes da gente falar do tamanho desse mercado o que aconteceu e tudo que tá rolando eu queria saber o seguinte, cara, tô aqui até o cenário que a gente vai vir no vídeo aí eu tô improvisado aqui no quarto do meu filho, né, e a gente tem aí as situações diante de uma pandemia que a gente já, já até é, fez um ano já reclusos em casa. Antes da gente falar do tamanho disso, é, são duas da tarde que a gente tá gravando esse episódio eu ainda não almocei. Se eu abrir meu aplicativo aqui na região do, do Murumbi, um pouquinho, eu tô até, até que eu não tô muito longe do Brooklyn não. Quais marcas que eu encontro aqui no meu aplicativo preferido de comida. Quais são dessas seis marcas aí que eu encontro aqui no meu aplicativo de vocês? Bom, nós, nós
1: temos o um aplicativo próprio. Nosso aplicativo próprio, o legal é que você em um único pedido consegue pedir é, das seis marcas diferentes. Então, você consegue pedir yak soba, consegue pedir temaki, consegue pedir marmita brasileira, sair. Então, as marcas que a gente está é, atendendo você aí na, 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 no Morumbi seria Yaku Soba Panda, Temaki Kaze, o Poke, Açaí da Araci, Marmitaria da Fazenda e esfirraria Gadil. E estamos lançando uma marca de salada agora, é, nesse próximo trimestre, bem bacana também, vai dar uma complementada legal no, no nosso cardápio. Mas se você abrir nos aplicativos Uber Eats, Rappi, é, você vai encontrar as marcas separadamente, como se fossem restaurantes independentes, apesar de sair tudo de um único endereço para você.
0: Entendi. Legal, cara. Me deu mais fome, né? Lógico, acho que hoje eu vou de panda e eco-soba, que eu gosto bastante. Mas eu ia te perguntar, cara, não corre o risco do eco vir com gosto de, de, de temaki e de salmão, não, né? Não,
1: não, não corre <risos> a, a gente tem como se fosse áreas independentes, onde cada profissional responsável por aquela culinária é, faz o... o finalização, né? A gente tem um pré-preparo e então não tem nenhum risco de, de, de vir com o um cheiro de salmão ou qualquer coisa assim. <risos> uh, alguma, alguma parte do nosso pré-preparo, ele até é, tem uma sinergia, como por exemplo tomate em cubos, ele vai no poke, mas também vai no nosso shimeji soba. É, e é o mesmo corte, então a gente tem algumas, alguns alguns pré-preparos que são são é, Comuns, mas não influencie. Você, você vai ter uma experiência <risos> excelente pedindo o Yaku Soba. Inclusive, eu recomendo muito o Dragon Ball Soba. É,
0: Legal.
1: Recomendo experimentar, não vou dar detalhes. De Vem com momento.
0: esferas do dragão ou não?
1: <risos> a gente está tá trabalhando para fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos ver <risos> se rola.
0: É... Legal, show de bola, show de bola. Pô, eu, eu esqueci de combinar com você antes, mas eu ia falar, pô, vamos sortear uns cupons aí, velho. Porque agora vai ficar com fome, né? Mas beleza, rola, vamos lá. Rala né?
1: sim, rola sorteado, depois a gente, a gente é, combina aí a quantidade tá? a gente sorteia.
0: Perfeito. Então, ó, você que é de São Paulo, região do Brooklyn, acho que até a quilometragem de uns 20 km, entrega? Até uhum. quanto que o motoboy chega? Então, a
1: gente tá na Vila Madalena, ou ah. é Madalena. É, tem uma loja no Itaim, Jabapara e Piranga. Então, cada uma dessas unidades tem uma média aí de 6, 7 quilômetros, dependendo do aplicativo. Então, a gente cobre uma boa parte da região mais central, mas a gente chega ali mais para a Zona Sul, não muito para o extremo. A gente chega até o comecinho ali do Tatuapé. É, Legal. Tem alguns lugares que a gente quer chegar ainda, que o pessoal tem pedido bastante, que é a Zona Norte, é, São Caetano, São Bernardo, São André. Tem ali... É, a região ali de Carapicuíba, Osasco, tem algumas regiões que a gente tá, tá com planos aí de, de expandir ainda esse ano deve ter novidade.
0: E aí, sonhadora, e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico jurídicoporassinatura.com. que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Legal, então os ouvintes aí que é da turma da bolacha, né? A turma do biscoito aí, infelizmente, a Cláudia ainda não está no Rio de Janeiro, está só em São Paulo, né, Rafael? <risos> Exatamente, Mas... aí, por enquanto... Por Boa enquanto. Tá por muito bem. Então, por enquanto aí pra terra de quem come bolacha, né? Sem brigas, <risos> no tretas. Mas pra quem fala mano aí, quem tá aqui perto vai aproveitar. Então, fica até o final desse episódio que eu vou contar pra você depois como é que você pode faturar um dos cupons aí direto com, com o dono da porra toda, né? O cara que vai descolar um esquema aí legal pra vocês, sonhadores e sonhadoras. Agora, Rafa, cara, é impossível, né? É, eu queria muito ilustrar o que é uma Dark, né? Várias pessoas já perguntaram isso várias vezes aqui pra gente trazer. E quando apareceu a possibilidade de conversar contigo, eu falei cara, mas pra já, me manda esse cara aí que eu não posso perder essa oportunidade. Mas é impossível é, a gente não tocar no assunto né é, comida por delivery. Depois que a gente entrou no modo pandemia, ou você pede pelo aplicativo, ou você pede pelo aplicativo. né A gente costuma dizer que é o CAC mais barato que já existiu na história do, dos aplicativos de delivery. né O custo de aquisição do cliente, porque assim o cara não tem outra opção. Ele pede pelo aplicativo e come bem, né? A concorrência agora é outra, né? Ou ele, ou ele não consegue comer, ou ele tem que fazer em casa e frequentar o mercado, etc. Você consegue me dizer um pouco do quanto virou de ponta-cabeça e cresceu esse mercado nos últimos 12 meses, já que a gente completou um ano aí, né, de, de pandemia? Cara, é,
1: essa situação da pandemia foi. É está mudando a cultura de uma forma que a gente ainda não consegue nem imaginar é, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Não sei se muita gente se identifica comigo, mas até a noção do tempo, a gente, a gente fica meio perdido, né? o de manhã, à tarde, que mês a gente está, tudo passando rápido. É, é, e isso está impactando muito na forma como as pessoas... É, consomem, não só como elas interagem, mas como consomem também. Eu, pessoalmente, não me lembro quando eu fui no mercado a última vez. tudo tudo por aplicativo é, super cômodo, você consegue comparar preço, show de bola. Um, o que aconteceu? Nós já estávamos funcionando, havia quase um ano quando a pandemia em março né do ano passado, a gente se deparou com a situação de, de ficar em casa. Uh, então a gente já estava preparado, surgiram algumas preocupações ali naquele momento, mas é, a, de certo modo foi bom para a gente, quer dizer, a, a economia como todos sofre, está sofrendo, a gente ainda não tem muita noção ainda do que está por vir, é, de como isso pode impactar também, mas tivemos um crescimento muito bom. Eu vou levantar daqui um pouquinho certinho, mas então imagina que de um dia para o outro, centenas de milhares de restaurantes que é, quase é, na totalidade operavam somente salão, é, se viram obrigados a começar a trabalhar no delivery para sobreviver. É, então, não, não era uma questão de, de opção, era, era o que tinha para fazer. Então, é, naqueles primeiros dois a três meses da pandemia, entrou um monte de restaurante, nas plataformas é, e mesmo assim nós tivemos crescimento e significa, isso indica né, que o crescimento do mercado foi é, strong growth. Então é, essa entrada de concorrentes eu achei, eu acho sempre super saudável, né? Por é, a gente está sempre estimulado a, a trazer qualidade, entregar uma coisa boa, uma experiência bacana. Yeah, então é, essa nova realidade, a gente ainda tá projetando que, que veio é uma, uma realidade que veio para ficar, é, tem aquela questão do hábito né que depois de, eu não me lembro agora, 30, 45 dias você fazendo a mesma coisa, aquilo se torna um hábito imagina a gente tá um ano já fazendo yeah. as coisas dessa maneira já meio que não é mais nem questão de ser hábito, já é uma realidade mesmo, então Uh, eu não sei muito bem como que é o conceito de quando isso acabar, né, eu, eu, eu acho que se é, acabar efetivamente, quer dizer, pandemia com certeza vai, mas a realidade que a gente está, se lá, voltar, não acredito que vá voltar completamente, se voltar vai ser de uma forma muito gradual também, não é só coisa muito repentina. Uh,
0: nos últimos 12 meses, deixa eu puxar para você, para falar o número preciso.
1: Nós tivemos um crescimento de três vezes, então nós triplicamos aí o uh, nosso faturamento uh, frente aos, na verdade a gente tinha ali, a gente começou em maio de 2019, então não contando aí março, abril de 2019, e esses últimos 12 meses frente aos outros, maio, fevereiro do ano passado, a gente triplicou nosso nosso faturamento, então,
0: bem bacana. Bem assim... bacana, cara, animal, animal assim, né? Se dá para tirar alguma coisa boa de todo esse cenário ruim, né de alguma forma, claro que a gente tá dizendo aqui que, que foi bom no sentido empresarial, construção, empreendedorismo, né? É, a gente sabe que a gente vai ficar com manchas e feridas de tudo isso que tá acontecendo, né? Vários pais e famílias aí tiveram seus negócios é, degladiados, né? E Sim. muita coisa aconteceu, mas também muita gente teve que se reciclar, né? Muita a gente, teve que se reinventar, né? E o brasileiro tem esse lance de, de sair de situações, de, de renascer, né? Acho que a Fênix podia fazer parte da bandeira, né? Da ordem e progresso, que a gente não tá com tanto ordem nem progresso, mas é, a gente poderia ter uma Fênix ali que faria, faria muito parte desse manto dessa bandeira brasileira. Agora, cara, quando a gente olha para o cenário, né? A gente sabe também que esses aplicativos, né? E eu já queria tocar no assunto de você ter seu aplicativo próprio, porque a gente sabe. que essas Grandes marcas, né? Elas praticamente viram suas sócias, né? Eles ficam com um bom percentual, né? Da, da, daquela venda, porque eles oferecem todo aquele arcabouço, né? Da, da logística, do motoboy chegar e, e ter. É, esses dias eu tive uma entrega em oito minutos, cara. Acho que foi meu recorde até o momento. Foi oito minutos que eu pedi um pouco. É, e o cara chegou com o pouco lá. Eu até fiquei desconfiado. Eu falei, ah, mano, pegaram, pegaram o pedido de alguém que era igual e mandaram aqui, né? Mas é, é, tinha, tinha, lógico. tinha uma, uma consideração de proximidade e agilidade, né? Eu pedi de um restaurante próximo que era muito ágil. esse Pra bater esse recorde agora é só se eu pedir alguém que tá a 200, 300 metros aqui de casa e, e garantir que o cara seja ágil o suficiente para fazer o povo. Mas o que, que eu queria te perguntar, cara? É, o fato de você ter criado o seu aplicativo, já diz aí como é que a gente baixa esse aplicativo, né? Foi por conta desse percentual? Porque eu o meu irmão tem bar ali também na região do Jardim Aeroporto, perto do Brooklyn, né? Chama Tia Café. Inclusive já fico o convite para você quando tudo isso reabrir dar um pulo lá, e a gente, a gente teve que se reciclar também, a gente teve que se reinventar mas quando a gente foi consultar os aplicativos poxa cara, era mais do que um sócio percentual, assim era praticamente é, ficar com um terço do, do que a gente ia conseguir cara, Eu acho que isso dá uma esmagada né no empresário brasileiro
1: sim, sim, isso é é, é difícil trabalhar com, com essa, essas taxas que eles impõem um, nós conseguimos com o tempo algumas negociações um pouco melhores mas é, nada que, que seja bom, não dá para falar que a gente tem boas condições ah, bom é, nós decidimos fazer o aplicativo próprio é, não só pela questão do, do é, dessa comissão que a gente acaba virando quase que um funcionário, né, um empregado ali do, do aplicativo é, mas mas é, foi uma reflexão, algumas peças de um quebra-cabeça que vieram aparecendo na, na minha mente no final do ano passado. E, e, e tudo meio que começou a fazer sentido quando o Instagram lançou aquela lojinha onde você tinha, acho que o coraçãozinho, tem a lojinha agora. E aí eles colocaram os, os reels, né? É, para bater ali de frente com o TikTok. E aí eu comecei a pensar né, o tanto de horas, né, Eu não... Não cheguei a, a, a pesquisar é, o número especificamente, mas imaginando tantas horas que as pessoas passaram a, a, na, a ficar mais na frente do Instagram de redes sociais de maneira geral. Acho que o Instagram está mais em alta. né Dizem que o Instagram é o CPF, o Facebook é o RG. Então a, a grana está tá no Instagram pelo que, que dizem aí no mercado. Então, aquela movimentação ali do Facebook, mudando o Instagram e criando aquele botãozinho, é, me fez parar para pensar. Eu sempre fui um, fui um pouco cético com relação à divulgação e impulsionamento em redes sociais, porque o consumo de delivery é uma coisa que você é, não é tão... não há uma chamada ali que vai te convencer a pedir. Né? É, você vai querer comer ou abrir o aplicativo vai procurar alguma coisa que, que te apetece. E, e ali eu percebi que uh, comprar através do Instagram está vi, virando uma coisa mais factível. De forma que hoje você entrar nas nossas redes sociais, uh, por exemplo, no Yakusoba Panda, você vai ver que
0: uh, em um post que tenha uma foto do, do yakisoba tradicional, do Dragon Ball
1: Soba, vai ter ali uma tagzinha com o preço e um link que você já vai cair no nosso aplicativo. Então, é, a, re, a rede social acabou se tornando, é, trazendo essa experiência de compra é, para uma realidade mais factiva, ou seja, não é mais uma foto bonita de uma comida que você vê, e sim um produto que você pode consumir. Então, isso junto com o, o Pix, Pix que entrou, entrou no final do ano passado também, é acho que ainda vai trazer um impacto muito bacana na, na, na nossa economia. Então, o WhatsApp já estava aceitando o pagamento através é, da, da plataforma deles um pouco antes de lançarem o Pix. O Banco Central bloqueou os caras para não, não correr o risco do Pix não pegar. Né? E, e é uma questão de tempo do WhatsApp voltar aí com o pagamento através do WhatsApp. Então, é, comecei a pensar nesses esses acontecimentos e também é, numa num outro ponto que eu achei é, um pouco crítico é, dessa relação que a gente tem com os, os aplicativos então nós não temos acesso à informação do cliente nós não, não sabemos exatamente quem é nosso cliente o que chega pra gente é o primeiro nome da pessoa e, e só a gente não tem telefone, não tem e-mail, a gente, não... a gente procura mandar flyers pedindo um feedback, e a gente tem link para pesquisa de satisfação e tudo mais, para entender né é, o que que tá acontecendo fora da avaliação que o cliente dá. Um, e eu percebi que a gente estava completamente na mão do, da, desses agregadores, então é, a gente só fazia a comida e tocava o um sininho, a gente é, fazia entregar entregava o motoboy, e, sem o domínio nenhum de alguma coisa de valor é, como por exemplo as informações dos nossos
0: clientes, quem são eles eles querem saber é, eu estava falando, quer é receber novidade um WhatsApp com alguma promoção
1: então é, tudo isso e me veio a pensar no, no conceito de Omnichannel para vendas, ou seja, você vender através de da forma como o cliente quiser comprar, então se o cliente quiser comprar através do WhatsApp nós estamos desenvolvendo um, um botzinho onde você vai conversar lá com o nosso robozinho, vai ver o cardápio, vai ver foto do item, vai adicionar no carrinho e fazer tudo através do WhatsApp. Um, e uh, estamos esperando o Instagram liberar algumas APIs para a gente poder fazer a finalização do pedido a, a dentro do Instagram, hoje direcionado para o nosso aplicativo ou para o site também e um, então a ideia era uh, buscar uma outra fonte de, de, de receita uh, que trouxesse um valor agregado, que são as informações dos nossos clientes né uh, a gente poder interagir com eles e com quem quiser, lógico, a gente, By it uh, mandando isso para o cliente. Mas, é, então, essa foi a, a reflexão mais profunda por trás. E, com certeza, o, o percentual que eles cobram é, é realmente é um fator muito decisivo na hora de tomar uma decisão de ter um aplicativo próprio. É, eu, de, eu acho
0: que a, a própria economia né? dos primeiros pedidos que saíram pelo aplicativo já deve ter paga, pagado o desenvolvimento. Tenho certeza absoluta que a conta Sim. fecha rapidamente, porque os percentuais são altos.
1: Né? Sim, muito alto. Apesar Apesar de que a logística, os motoboys, os ciclistas, né, os entregadores, é, é uma parte muito
0: trabalhosa e, e, e quer dizer, é um, é um outro know-how
1: que você precisa ter. Então a gente está tá construindo isso agora, a gente não divulgou muito o aplicativo ainda para conseguir é, crescer de uma maneira que a gente consiga absorver essa demanda adicional, não na operação, porque na operação a gente tem a capacidade, mas na logística. Né? Então, é, é, esse é um ponto meio crítico nesse mercado, quando você quer fazer o a, a seu aplicativo próprio, o seu canal próprio de venda, é, a entrega é um, é um ponto crítico. Ele tende a ser um pouco custoso, mas, no final das contas, não tenha dúvida de que vale a pena... Né? ter o seu próprio aplicativo e tentar direcionar os clientes para onde?
0: Eu entendo que a partir do momento que você toma a decisão de ter um aplicativo próprio, você tem que ter uma frota de entrega própria, que deve ser o que você estava comentando aí, né? A partir desse momento você tem que aprender também a gerenciar a logística e distribuir esses caras por toda a malha da cidade, né? E meio às entregas e agilidade, né? Então, os aplicativos, além de ficar com esse valor né, como seu sócio, eles te entregam uma logística e uma facilidade de colocar o motoboy mais Próximo, né? Ou o ciclista mais próximo para que ele faça aquela entrega, aquela rota, né? E às vezes ele consegue até pegar mais coisas na, na sua cloud, né? Que justamente ele já sai de repente com uma rota mais completa. Aí vem a minha pergunta, né, cara? Será que a Log, que é tão referência no assunto, ela tá nessa jogada ou não? Porque eu vejo muito uma, uma malha própria do iFood, do Uber Eats e, e, e do Rap, cara. Mas a Log para mim é a grande referência, né? Um unicórnio, né? Uma empresa que resolveu de fato o problema. Problema, né, de você transportar algo de um ponto A para um ponto B. Esses caras ainda não estão mexendo com a comida para de repente te dar uma salvada aí por meio dessa logística?
1: Cara, eles estão e nós somos parceiros, inclusive. É, ah, legal. De, nós estamos evitando ter frota própria ou é, empresa terceirizada direta. Nós, nós estamos tentando buscar solução soluções na nuvem é, que são mais eficientes é, para todas as partes. Então, é, A Log, ela, ela tem muito know-how em entregas é, que são feitas durante o dia, né? Um delivery de comida não é muito assim. Ele é... Estocou ele é, o, o, o pedido, né? Já tem que alocar um automóvel, porque o nosso tempo de preparo varia entre 3 a 8 minutos, né?
0: Caraca, então, que legal,
1: velho. É, é, é bem rápido. E, então, imagina que a Log, ela tá querendo entrar nesse mercado mais forte, uhum. uh, mas ainda tá precisando melhorar um pouco. Para se adaptar a essa realidade da entrega mais rápido, então é, tem...
0: eles vanjam do B2B, né? Assim, exatamente, horário comercial é, é a cara deles, né? Exato, mas tem, tem outros players, tem a, a B Delivery, tem a é, eu esqueci o nome dela. A gente está com quatro parceiros pra, em contingência,
1: né? Então a gente chamou, um, tá vendo que vai demorar, é, cancela, chama outro. É, ainda não é um. Uma, o um mercado que está forte, né? Não tem muito restaurante ainda usando esse serviço, então não tem muita é, muita oferta de motoboy. Mas é uma é uma realidade que vai que está acontecendo, tá? Tá surgindo meio que recentemente e nós estamos seguindo esse caminho. Se não rolar, é a gente vai da... ter tem frota própria, uma coisa que a gente não
0: quero. O que eu percebo assim é que, pô, esses caras estão salvando o rolê, né? Em meio toda a correria deles, né? Eu sempre dou uma gorjeta, eu faço questão de, de contribuir porque não é fácil, né? Esses caras estão aí na linha de frente, né? Pra, pra salvar nosso rolê de fato, né? Só que é, eu fico com a preocupação que assim, se todo mundo começar a usar os motoboys e os ciclistas, a gente vai ter um estouro igual teve com os desenvolvedores, né? Todo mundo precisando de dev pra construir seus softwares e a gente precisando de boy pra entregar seus. As paradas que a gente quer, né? Então isso é bom porque abre a possibilidade para mais gente ter seus empregos, né? Comprar uma moto e se jogar no mundo aí para ganhar uma grana também, né? Mas me preocupa também porque o frete acho que ele é para mim é fator decisivo na hora de fazer uma compra de uma comida se o frete é um pouco salgado eu evito de colocar esse sal na minha conta, né? Porque dá, dá uma desencorajada, né? Então o meu único medo é a gente inflar o valor, né? Porque o Brasil ele já é crítico para todo tipo de de, de malha logística, né? seja caminhão, carro e etc. Mas que bom que é, isso comece com cada vez mais força, porque eu acho que habilita aí um monte de gente que talvez está parada a começar a pegar as motos e, e fazer esse rolê, né? Salvar o rolê de outras pessoas. Agora deixa eu te perguntar, cara. Antes da gente entrar na sua história como empreendedora, a gente inverteu um pouco aqui a conversa no Emprender Cast, eu queria saber o seguinte: você tem seis marcas, né? Eu guardei aqui algumas nas cabe na cabeça: a Panda, que é a Yoksoba o Poki. Depois eu quero falar um pouco sobre pouco porque eu fiquei viciado nessa parada você falou aí que tem o temaki uhum. certo e que mais que tem eu eu perdi as outras marcas e, e tipos de comida
1: marmitaria da fazenda é, é, tá é eu vou contar a história de como a gente chegou né Tem o aça Legal. Açaí da Araci e a Esferraria Agadir. E a marca tá. de salada que a gente está para lançar. Tem então, vão ser mexicana, sete marcas um mexicano. Tem um mexicano ainda, espero que para esse ano, é, era para ter saído no ano passado, mas a pandemia acabou trazendo outros desafios que a gente foi tendo
0: que absorver é, uhum. e acabou atrasando Mas vai entrar um mexicano bem bacana. Também. Legal. Então, picar tomate vai, vai intensificar, com certeza. É, aí, né? vai. Porque no mexicano, mexicano Vai bastante tomate picado, é uma delícia. E vi que yvybrasil.com. Acesse lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda! Mas antes da gente entrar na história da marmitaria da fazenda, eu queria saber o seguinte: qual foi a primeira? Por qual que você começou? O brasileiro eu sei que o paulista é apaixonado por pizza. Não posso falar o brasileiro, né? Mas é, acho que aqui em São Paulo é disparado a pizza, um dos queridões, né, Do, dos paulistas. Depois eu chutaria o hambúrguer. Tô chutando, tá? Agora é, é estudos feitos por mim, assim. Tô pensando no meu cardápio. Mas eu queria saber qual foi a primeira marca, o estilo de comida que vocês escolheram, né? E como que é os hábitos? Cara, do, do paulistano, assim, por meio do que vocês estão acostumados, e depois a gente fala do pouco e da marmitaria. Legal,
1: bom, é, eu vou ter que voltar um pouco pra contextualizar. É, vai lá, vai contar. lá contar uma parte aí da minha história para chegar na, 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 nas nossas culinárias. É, eu entrei esse mercado em 2015, na verdade em 2013 eu assinei um contrato de franquia, eu era franqueado
0: é, e naquela com o mercado tava, tava aquecido, tava difícil achar um ponto comercial, eu demorei quase um ano
1: para achar um ponto comercial quando eu achei é, eu fiquei mais vários meses fazendo uma reforma, porque era uma história de salão era, atrás do shopping Morumbi tem uma ruazinha ali que era só de restaurante Restaurante ficava ali, a minha pessoa ficava lá é, e, e era um foco muito grande em salão, em atender é, presencialmente. Apesar de que eu já, já quando a gente fez aquela loja, eu já criei uma portinha no lado para motoboy retirar os pedidos, porque eu imaginei, bom, se estiver é, chovendo o pessoal vai pedir do escritório mas vai ter gente que vai vir aqui, eu não quero motoboy passando com, com a roupa molhada, encostando os clientes vai virar uma bagunça, então ali é, eu comecei esse mercado é, no decorrer ali dos próximos anos, 2016, 2017 eu adquiri outras duas lojas da, da rede, e em 2018 eu a, saí daquela rede e era uma rede de culinária chinesa um, acabei é, indo para o Yakusoba em função da, do conhecimento que eu tinha é, naqueles anos, então em 2018 eu, eu... Eu via meus funcionários, às vezes, sem fazer nada, porque não tinha nada pra fazer, tava limpinho e tal, né? tinha um pico de movimento, depois não tinha mais nada pra fazer. Eu via a minha fritadeira, por exemplo, que a gente quitava a Arumaki, né, o Olímpio, a Vera, tava parada e comecei a pensar, poxa, por que, que eu não começo a vender um frango frito aqui, eu tenho tudo, tem frango que eu uso, tem funcionários sem fazer nada tem fritadeira e e aí a, a ideia em 2018 a primeira marca que eu pensei foi no frango frito na época o KFC tinha entrado fazia um pouco tem. É, o Popais ainda não tinha entrado, ainda não tinha tanto, tantos players. A gente chegou até a criar uma marca depois, quando a gente fundou o Home Mas essa reflexão veio em 2018. Eu percebi já, meu faturamento é, já era mais da metade do que eu vendia era em delivery. E eu pagava um aluguel altíssimo, porque eu tinha que ter um ponto bom, com visibilidade para atender no salão. É, na rua de trás, por exemplo, o aluguel era muito mais barato, só que ninguém passa lá para almoçar. Então, imagina, eu tinha um custo um muito grande com o staff né, também para atendimento, manutenção de, de, de mobiliário escritório, é, ar-condicionado. E aí eu falei, poxa, não, não tá fazendo tanto sentido eu pagar um aluguel desse, uma estrutura toda dessa, tantos metros quadrados aqui. E se, eu, se o que tá virando mesmo é o delivery. Se eu, tiver, se eu tiver o mesmo faturamento que eu tô tendo do delivery e eu tiver o um custo menor, que é só o da cozinha, num aluguel, numa rua que eu não quero nem que me vejam, é uma dark kitchen mesmo, é... Eu faria muito sentido. Foi ali que, que surgiu a ideia, junto com esse, esse conceito de fazer mais de uma marca no mesmo lugar. E aí em 2000 e... e, e na última semana de 2018, entre o Natal e o Novo, eu chamei o Itiro, que é meu sócio, ele, ele tem uma experiência vasta aí no mercado de food service, passou por Gendai, Chining Box, é, Habibs, um monte de rede. E nós somamos muito bem ali a nossos conhecimentos para fazer acontecer. E eu convidei ele para fazer parte do projeto, né? E no dia 2 de janeiro de 2019, o primeiro dia útil do ano, a gente já começou a trabalhar full time no, na, na Cloud Foods. Então, ali a gente começou com o Yakusoba a desenhar a marca, cardápio, receituário. E já pensando na, na viagem da, da, da comida no delivery, então, a gente já já fazia teste de pedir para o motoboy dar um rolê com o prato e voltar para ver se como é que estava, tudo
0: embalagem, enfim. É, e já é, nesses meses de, de, de construção ali da Cloud Foods, foi de janeiro
1: até é, abril, nós já criamos junto o Temac, o é, Polk e o Açaí da Nassim. Porque na, na rede que eu tava tinha alguns sushis ali. A gente não vendia quase nada, mas eu tinha um sushi já, já pra, pra atender. Então, é, tendo um sushi man, cê, eu, eu pensei, vamos, vamos ter uma marca, uma marca de, de temaki. Não era uma marca que a gente apostava porque já era um mercado meio saturado, né? Tem uma porrada de temaki ali. Mas é, a gente tinha tudo ali, então não fazia sentido não ter. É o mesmo cara que faz o pol faz o temaki também. Então, é acaba funcionando bem. E o pouco aqui no Brasil, a gente vê quase que como uma comida japonesa, no final das contas. Então, até esquece que se come de colher o pouco lá, não vai... É, a gente até manda raxia, mas é, tradicionalmente é comido com, com, com colher Então fez muito sentido ter o Paul também Porque a gente ia utilizar A grande parte de processo De, de item de estoque Em, em marcas ali que, que iam se complementar De forma bem bacana E o açaí é, é, é bem simples na verdade É, é muito fácil de, de, de preparar E na hora que você pedir Prepara, manda é, Foram as quatro marcas que A gente começou em, em maio de 2019 então, foi esse, é, foi esse o raciocínio por trás. O pouco na época, a gente já via que tinha uma oferta bem razoável, mas a gente achava que tinha mercado ainda. Agora, pizza, hambúrguer, então, realmente são os top 2, é, efetivamente, de vendas. É, a gente percebia como um mercado mais saturado A gente não quis é, se aventurar no, no mercado que já tem é, muita gente ali... É, Buscando cliente. Então uh, daí vem, vieram as outras marcas, né? Se você quiser, eu já, já emendo aqui a.
0: Vai lá, vai lá, segue
1: a vida. O a, então uh, imagine só que uh, eu tinha uma unidade ali no no Morumbi, né? Atrás do shopping Morumbi, e outra unidade ficava na Vila Olímpia. As duas eu pagava um aluguel absurdo exatamente e tinha salão nas duas então eu fechei essas duas lojas e fui bem para o meio do caminho que é no Brooklyn ali a gente está quase que exatamente no meio do caminho onde eram as minhas duas lojas elas tinham uma sobreposição né de área de entrega muito grande essas lojas que eu tinha e com a unidade do Brooklyn eu atendia quase que tenho hoje, né quase que a totalidade da soma ali das duas né. e só que com um aluguel muito mais baixo então só que tinha, tem porém eu, eu trouxe as equipes dos, das unidades eu trouxe se junto Então, como a gente tinha almoço forte nessas lojas, eu tinha uma galera no, trabalhando na, no turno da manhã. E uhum. aí eu comecei a ver, putz, cara, é, não tá vendendo nada no almoço. Quer dizer, vendendo muito pouco. Yakusoba é, e essas, é, no geral, as comidas que a gente estava oferecendo, eram, são consumidas mais na noite, né? Lógico que vende bastante de manhã também, mas... É, a gente tinha um staff maior de manhã e aí a gente já estava trabalhando na, na construção da Esfirraria Gadiu. Falei, vamos pausar isso e a gente tem que trazer uma, uma comida para almoço com um ticket bacana para ter uma recorrência de compra maior. E foi aí que a gente lançou a marmitaria da fazenda. Uh, e, e foi muito bacana. A gente fez muito rápido. Uh, ficou... Foi um trabalho muito bacana, assim, e e começou a, a conversão, foi muito rápido, a gente é, conseguiu performar na, na marmitaria da fazenda muito rapidamente. E aí acabou atendendo ali aquele gapzinho do almoço que a gente tinha, e até por curiosidade a gente começou trabalhando só no almoço com a marmitaria da fazenda, eu falei, por que só no almoço? depois eu, eu me perguntei e aí, hoje ela funciona o dia todo, e, e vende muito mas tem gente bem, que
0: gente. bate uma feijuca às duas da manhã ou não? cara, a gente,
1: a gente não tá trabalhando ainda de, de, de até tarde da noite mas, tá, tá. mas vende o dia todo as marmitas vendem o dia todo.
0: Mas rola uma feijoada às oito da noite, de boa.
1: <risos> rola, cara. O pessoal pede e... A gente até foi adaptando o cardápio. A gente tentou é, ir para aquela pegada do loop, né? Do, do iFood. Os caras vendem... Até é meio sacanagem, né? O cara é nosso parceiro de, 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 de negócio. Só que ele vende... Ele tá concorrendo comigo vendendo um prato a, a cinco reais. Tipo... É, a embalagem é um e pouco, né? É, é absurdo Então a gente começou bem nas pegadas Só que a gente acabou mudando é, A gente subiu um pouco o ticket E hoje a gente trabalha com um bombom do Da alcatra é, A carne que a gente faz na marmita Por exemplo então, é, A gente foi para uma linha não totalmente High-end, muito top Mas é, intermediária E ali a gente percebeu que tem um mercado Bacana para explorar
0: Legal Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase mil empreendedores. Quero te fazer um convite. O link está aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo para gente via direct do Instagram. Então vem para o nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, estou te esperando. Cara, agora é bacana, assim, ver a diversidade, né? Eu fiz bariátrica porque... Cara, comida é uma parada muito séria na minha vida. Eu tive que fazer a bariátrica, tô em processo de emagrecimento, já foram quase 30 quilos. Mas a paixão... A paixão continua, né? Achei que depois eu ia ficar deprimido com... Né? Não ia conseguir comer mais como antigamente, mas segue tudo ok e acho que é uma das melhores decisões da minha vida. Por que, que eu toquei nesse assunto? Porque falar de comida, pra mim, é... é cara, faz parte da, da reunião de amigos, né? A coisa que eu mais sinto falta... É é poder reunir as, os amigos numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado, pra pedir um, um, uma comida diferente, né? Tinha um amigo meu, solteirão, que ele se vangloriava que tinha zerado o Tinder. Ele falou, cara, eu já fiz todos os matches possíveis do Tinder. Eu falava pra ele, claro. cara, eu já comi em todos os restaurantes possíveis do meu bairro. né? Eu já zerei o iFood, né? enquanto você tá pagando aí de, de gostosão, eu já, eu já fiz todos os testes possíveis. E por que, que eu tô te falando isso, Rafa? assim cara é, a comida cara é um negócio assim que aproxima né o, o guaraná antártica vendia comerciais maravilhosos sobre você misturar pizza com guaraná né você misturar pipoca com guaraná e aí começou uma série de coisas sendo oferecidas e, e na mesma linha da paleta mexicana que a gente já falou em um, algum episódio aqui veio as paletas mexicanas aí em seguida veio as barbearias e depois os, os as hamburguerias né o brasileiro ele ele vive de fases assim e, e aí eu te pergunto por por que vocês não mexem com hambúrguer também? Porque dá muito trabalho, ou não? Bom,
1: dois motivos essenciais. Um é, é, é a percepção de que o mercado está saturado. É, tá, beleza. Não que a gente tinha comentado isso com o da pizza. É, não que a gente ache que se a gente se dedicar para fazer um negócio bem feito e tal, acho que ia dar certo, mas é, seria um trabalho grande, sendo que eu posso trabalhar, em, por exemplo, mexicano. Eu gosto pra caramba eu não acho que tenha uma opção que me, me agrade 100% em, em relação a preço, custo-benefício, qualidade e tal. Então, é, esse é um dos motivos. E o outro motivo é, <coughs> para trabalhar com, com hambúrguer, a gente precisaria ter uma chapa, é, um chapeiro. A gente que ter que dar uma, é, mudar a nossa operação, a, a incrementar, né? É, alguns processos e ingredientes itens de estoque que é, são meio que contra a nossa filosofia a gente tenta é, quando a gente traz uma marca nova é, ter a maior Sinergia possível com o que a gente já trabalha. Então, esses são os dois
0: principais motivos de a gente não trabalhar com hambúrguer. É, eu tô te perguntando isso, cara, porque assim, é, eu gosto de hambúrguer, assim, mas eu acho que na linha é, da ordem das paradas, assim, acho que pizza ainda é campeã, né? E nada impede também, acho que né, muda um pouco a sua rotina aí também, mas nada impede um dia aparecer umas rodelas aí de pizza da Cloud Foods. Acho que você deve conversar com seus sócios sobre hambúrguer e pizza o tempo todo, né? É, outra Coisa que eu queria tirar uma curiosidade contigo é o seguinte, cara, essa parada do Poke. É, é muito doida, né, cara? Eu demorei a descobrir que era do Havaí. Pra mim, fizeram o poke, eu achei que era aquele lance do brasileiro, sabe? Botar o sushi, Sei. botar o morango no sushi. Eu Sei. falei, cara, deve ter sido algum brasileiro que, que deu uma zoada aí na parada e deu certo, né? Jogou Sim. um Doritos, jogou um, 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 um amendoim espanhol, né? Cara, da onde nasce a comida poke, velho? Porque hoje eu sou viciada nessa parada. Cara, o poke é
1: uma comida havaiana... É, tradicionalmente ele, ele tem muita fruta, né? é, tem é, manga, tem uma combinação que a gente não está muito acostumado. Então uhum. o, o que os, os pioneiros trouxeram aí é, de poke, que se tornou meio que referência hoje, é, é quase que um, uma adaptação da culinária japonesa meio que tropicalizando a culinária japonesa num bowl, né? E então é, esse é o, é o conceito, uma comida havaiana leve com frutas, é, com alguma proteína e tal. E nós, é, em função de operação, nós acabamos focando mais na parte da de do salmão cru, e tal. A gente a gente tem alguns algumas opções, por exemplo, tonkatsu, né? Que é o frango empanado com farinha panko. É uma das opções que a gente tem de proteína, tem o tem o misto. E, então, é, no final das contas, o poke aqui no Brasil ele é, ele é muito adaptado à nossa nossa cultura ele não tem muito a ver com o pouquinho original lá do Havaí mas é, eu também gosto muito é uma das um dos carnavais que eu mais mais gosto do do que a gente tem
0: cara agora você fala disso porque é muito legal né a gente zoa e brinca e tal que o brasileiro dá uma incrementada né eu tive a possibilidade de ir para a Coreia do Sul para ir para o Japão e, e nada disso existe nesses países né você vai procurar é. lá o, o hot roll é. é, as, as paradas que tem aqui, acho que eles devem dar uma mega risada, mas é muito legal que a gente cria o nosso estilo de, de, sim, de fazer então. as coisas. Pô, eu acho isso muito legal, o brasileiro tem essa, essa parada assim, né, tem chefes incríveis aí que dão sim. um jeito. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que alguém me apareceu com temaki com doritos, eu não sei se você <risos> curte, mas foi uma das melhores invenções que eu já vi, cara, e acho que o japonês, cada vez que alguém faz isso, um japonês tem uma pontada no <risos> coração lá, no extremo do Japão, tá ligado? sim. É... Total. mas eu
1: é, acho muito legal o tiro, meu sócio ele é, ele é japonês, ele é brasileiro mas ele é descendente e, e ele tem na cultura dele, né, nos hábitos dele uma ligação muito forte com a, com a raiz mesmo, então é, às vezes dá pra ficar incomodado ali com, com algumas adaptações brasileiras, mas a gente, a gente faz porque é, é bom pra caramba e, e é. que, o pessoal quer, né? Então, é, o brasileiro é muito criativo e consegue sim, fazer sim. umas coisas muito fortes.
0: A gente, a gente é da zoeira, né? A gente transforma ah. aquilo em diversão. Aí eu vou, eu vou mandar um recado, como é que chama seu sócio?
1: O Itiro, Itiro.
0: O Tiro. O, tiro? O, pô, o Tiro, é... aí, cara, eu vou te falar o seguinte, né? N não tem nenhum delivery ainda que entrega moti. Eu adoro moti, tá ligado? É mó difícil comer aquela parada, porque gruta no, gruda no céu da boca, né? Aquele bolinho frito, acho que de arroz, se eu não me engano. E, pô, isso... Eu já entrei no, nos aplicativos pra ver se eu encontrava, né? Ou seja, as coisas bem raiz, até o doce de feijão japonês, que é mais bonito que gostoso, né? Que eu brincava <risos> com eles. Hoje é muito gostoso, eu acostumei a comer, <risos> né? Mas também é, é costume não é uma coisa assim, os olhos é, comem muito mais do que o sabor, Sim. hoje eu já gosto bastante mas esse tipo de coisa não tem. você tem que procurar muito, você assim. tem que ir num, num supermercado muito tradicional de comida oriental pra encontrar umas paradas assim, raiz né? é, eu adoro a cultura japonesa e as paradas eu achava, eu just, justamente depois que eu vi um poke muito estilizado com a Havaí, prancha de surf né? uma coisa mais assim é, a galera saudável né? um Aí eu percebi, eu falei... Cara, isso não tem, não tem muito cara de ser, de ser oriental, né? É, deve ter mais cara de Havaí mesmo... Porque as frutas que você falou mesmo... As paradas... E eu achei que as frituras também não fariam parte... Mas deve ser brasileiro também que colocou um pouco de zoeira aí... Pra, pra dar gosto nas coisas, né? O, a casca de peixe frita... Umas paradas animais que saem lá no pouco Tá me dando uma água na boca aqui... porque eu não sei... Agora, Rafa... Me conta, cara... O que você que fez de faculdade, velho? Como é que você foi parar no mundo da cozinha, né... Você começou com a franquia, mas o que, que você fez de Facu, se fez, né? E, e como é que nasce esse Rafael Empreendedor, cara? Me conta aí.
1: Cara, eu é, fiz é, administração na FGV. É, na verdade, assim, a faculdade era quatro anos, eu fiz quatro anos e meio e saí. É, eu não, não concluí o curso, fiz o curso inteiro, faltou muito pouco, só que eu já estava engajado com, com outro negócio que estava tá, rolando na época e, e nem animei de de pegar o certificado lá. No, acabei não concluir. É, Jubilou. É, basicamente. Então, assim, foi fundamental para mim né, o conhecimento que eu adquiri né, que é na, naquele curso. É, o diploma, para mim... Né, a Minha carteira de trabalho ela é branca. Eu nunca é, eu trabalhei CLT. Eu até tenho ela. Eu tive que fazer... Se não me engano, eu estagiei na... Quer dizer, eu não me engano, eu estagiei no ABN a BN Ambrook, na mesa de operações é, de fundos de renda variável. E, e aí, para fazer o estágio lá, precisava marcar na carteira que é estágio. Não sei para quê, mas foi a única marcação que tem na minha, na minha carteira de trabalho. É, já no primeiro semestre da faculdade, é, eu comprei um helicóptero de controle remoto da China. E eu sempre gostei desse, de, desses negócios... Aeromodernismo, né? assim, né? É, geek uhum. de maneira geral, bem. Uhum. mesmo. E, de um é, extreme
0: na veia. <risos>
1: exatamente. E aí, eu, eu procurei esse helicóptero, eu vi no Mercado Livre, tava, sei lá, 700 reais, alguma coisa assim. E eu trouxe o meu da China por sei lá, uns 150, 200 reais. E aí eu falei, poxa, eu vou trazer uns 15 aí, vou ver o que acontece. E aí eu comecei. É, fiz uma leva aí de uns 15, depois fiz mais outra. É, e ali, ali que eu comecei a empreender mesmo. E aí na sequência eu é, é, queria pôr uma câmera de ré no meu carro. Isso em 2003, 2004. É, cara, não tinha câmera de ré aqui no Brasil. E aí eu achei a câmera de ré, acho que no Alibaba, se não me engano. E trouxe uma para mim, coloquei no caixa legal para caramba. E falei, poxa, acho que eu vou trazer uma, uma, uma carga disso daí. E aí, aí, aí eu abri a minha primeira empresa, com um amigo da faculdade ainda. Amigo até hoje, a gente não é mais sócio, a amizade manteve. E a gente começou a trazer... É, por, é, era por avião, se não me engano, e o frete era até meio caro, mas cara, era, era coisa tipo menos de 10 dólares a câmera, e a gente vendia para a concessionária da Land Rover por 300 reais, então era, era absurdo, assim, a, a, o mercado que, que a gente estava explorando, e e a gente ia na Santa Efigênia, comprava cabo, é... comprava o cabo na Santa Efigênia, enrolava, montava a caixinha, tudo, tudo em casa. A gente já tinha CNPJ, já, já faturava notas e tal, fazia importação, tudo bonitinho.
0: Tudo bonitinho, com radar e tal, é, né?
1: Exatamente, puta trampo na né? época, não sei como tava tá hoje, mas na época era despachante, era foda. É... E ali a... eu comecei a empreender mais sério, então ali eu fiquei um tempo nesse mercado é, aí eu, eu queria colocar uma grana maior para crescer é, a gente começou a trazer outras coisas né, de som, de carro e tal mas o meu sócio estava querendo crescer de forma orgânica só com, com a, a, a grana que a gente colocou aí a gente acabou rompendo a sociedade e na época eu tinha um hobby que era aquarismo marinho e e aí, eu fui para esse, esse hobby, para esse lado, para esse mercado. É, fui para Flórida, numa, numa feira de, de fabricantes de, de equipamentos, etc., para ver o que eu podia fazer. Né? E comecei a importar rocha, Era uma, porque rocha para aquário marinho é uma coisa complicada, porque ela tem que ser legalizada. Né? E, ah, é? é? aqui no Brasil você não pode ter rocha que tire de, de, de Recifes aqui, é, é um crime fodido, não pode. E aí eu pensei lá, um, um, um cara que pegava essas rochas lá daqui, da, da Flórida, né daquelas ilhas ali no, no sul da Flórida, e ele pegava e de forma legal, tinha uma autorização, e exportava. Então eu comecei a trazer, aí era por navio mesmo. A trazer essas rochas. E, e aí eu entrei nesse mercado, comecei a importar algumas, alguns equipamentos e tal. É, aí montei uma... Mas daí para frente eu não tive mais sócio, eu fui sempre solo, até, até a Caldifluz. Né? É, então eu, eu montei um e-commerce, uma loja virtual é, de equipamento para aquário. É, aí já era mais geral, tinha aquário maio e duas. E tinha uma loja física também, é, a gente vendia corais e peixes, e eram é, tickets altíssimos, assim tinha, tinha cliente que tinha aquário de 150 mil reais, tipo, absurdo, é, tinha peixe de 5 mil reais, uma nêmona 10 mil reais. É, eu ia
0: falar, o peixe palhaço é caro pra cacete, né?
1: Ele, ele até que não é tanto perto dos outros É um dos mais baratos Mas realmente, é uns, na época eram 100 reais Sei lá, tipo, assim, absurdo, né, cara? É, e, e aí eu é, tava trabalhando meio que nessas frentes aí é, Isso eu já tava ali em 2010, 2011, 2012 E aí eu comecei a ficar meio... É, Meio cansado daquele, daquele mercado, é, era um mercado de nicho e tal, e era uma coisa muito pessoal. Né? Sim, sim a... tinha
0: paixão envolvida também. Exato, né? e aí quando você, muitas vezes,
1: né, não faço que é geral, você tenta transformar uma, uma paixão em negócio, acaba meio que quer dizer, tem um lado ruim em, em negócio, né? E aí, é, aí eu, eu desgostei e tal. E, e aí eu falei, cara, eu quero ir para um segmento que eu, que eu possa atender o mesmo cliente várias vezes no mês, é, que ele pague é, e receba em massa, sabe, uma coisa mais... Porque eu, eu tinha poucos clientes, eu tinha que estar na loja, por exemplo, se não tivesse na loja, eu não vendia. É, e aí eu queria uma coisa mais em pessoal tal, eu... Acho que eu, a grande questão para mim é que eu, eu percebi que aqui não tem como eu ter escala. É, eu quero ir para alguma outra coisa que dê para ter escala. E aí que eu, que eu optei por é, buscar uma franquia de restaurante. E, e aí eu comecei nesse, nesse mercado. Então, é, acho que de uma forma bem resumida, essa foi a minha trajetória até, até aqui.
0: Esse quadro é um oferecimento da nossa patrocinadora e pioneira com o Cash Verity, uma empresa que vai te ajudar na intensificação digital. A Verity é digital de ponta a ponta e todas as soluções são pensadas e orientadas pelo seu negócio. Entra lá no site, encontra os conteúdos. O site está de cara nova e você também consegue entrar no Telegram receber materiais incríveis em primeira mão lá da Verit. www.verit.com.br. Siga também nas redes sociais, Verit Digital. Lembrando que Verit é com TY no final. legal, né, cara? Porque assim, você falando do, do mercado de comida chinesa, né? Eu tenho muito muito forte na minha cabeça o Shining Box como pioneiro desse tema no Brasil, assim, né? É, eu nunca esqueço uma palestra que eu vi lá do fundador, que ele fala que no começo eu trazia o Shining Box pro Brasil, os caras ligavam para ele e perguntavam que ele era uma, se ele era uma loja de box de, de banheiro, né? Porque tinha o American Box, que eu acho que era mega famoso na época, ele contava isso. E outra coisa que o Shining Box trouxe, assim, para quebrar quebrar né, qualquer tipo tipo de de relação com relação é delivery é como aquela caixinha cabe comida né que né que parece que parece um buraco uma uma cratera né um buraco que você que sabe que é que o caixa o tanta o né o o tamanho cúbico daquilo sei lá algum dia alguém vai explicar aquilo de forma o não, não é que a que o que você você o que 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 isso, que o 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 outras, League League, né, Chun-Li, acho que chun -Li não é League League, as mais famosas que eu lembro era League League e Shining Box, acho que eles disputavam diretamente né e pra mim eles são referências de, de Delivery, né, assim como o McDonald's pra mim, da minha idade né eu tenho 33 anos, eu não sei quantos anos você tem mas assim, o, o McDonald's pra mim é a referência de Drive Thru né, esse, eu, eu arrisco em dizer que esses caras trouxeram o conceito pro Brasil né do Drive Thru então, é, tudo que a gente está vivendo hoje é reflexo de um cara que há 25, 30 anos atrás pensou nessas tendências, né? Até o cara que começou a usar o telefone como como captador de pedidos, né? Que hoje acho que na pizzaria a única coisa que não toca é o telefone. Se tocar, <risos> deve ser... É, nem a minha mãe mais usa o telefone. Minha mãe tem 70 anos, meu pai tem 75, eles pedem pelo, pelo iFood ou pelo WhatsApp da própria pizzaria, né? Por que, que eu entrei nesse assunto, né, cara? Porque, assim, por trás de um, de um grande avanço ou de algo, né, a Cloud Foods já é a, a sucessão da sucessão da inovação, né? Você já tá trazendo um conceito de praça de alimentação virtual. Foi assim que, que me apresentaram você. Né? A gente não tocou muito nesse assunto aqui, mas eu queria deixar registrado: né? a praça de alimentação virtual é o que o Cloud Foods oferece. Você pode ali agradar você, sua esposa e seu filho, né? usando o aplicativo de vocês. É, é como se você estivesse numa praça de alimentação, que você tem essa liberdade. Né? Então, eu acho legal isso porque todo tipo de mercado teve alguém pioneiro e tá tendo alguém pioneiro. Né? Vocês são pioneiros nesse assunto. Acho que agora nascer cozinha né? Dark Kitchens tem nascido de. Diversas, né? Eu vejo até nos noticiários alguns bairros que estão até com problema por conta é, é, dessas Dark Skitchens aparecendo em tudo que é lugar. Tem locais que podem e que não podem. Tem uma série de casos, né? Mas é a inovação, é os empresários, são os são os, os empreendedores que estão trazendo um formato novo. A gente falou muito sobre quando tudo voltar ao normal, né? Eu não queria usar o termo no, novo normal e eu usei pouquíssimo aqui no Cash, <risos> mas assim, é, eu não vejo mais necessidade de você pegar o telefone para ligar para lugar nenhum, cara. Eu acho que não precisa mais, né? Porque eu, é, eu acho que acabou isso. Por exemplo, eu vou almoçar terminando a ligação contigo aqui. Eu não consigo nem pensar em outra forma que não seja escolher o aplicativo que eu tô mais acostumado, né? Selecionar algo divertido ali com frete bacana, que é diferencial para mim, e pedir um rango que chegue rapidinho, né? É, eu já era adepto disso antes mesmo de tudo isso acontecer, mas é legal quando eu chego na casa dos meus pais e a minha mãe falando assim: pô, vos, vos, eu não fiz nada de comida. Não tem como você pedir rapidinho para os caras trouxerem trazerem um yakisoba, soba. Minha mãe adora yakisoba né? Então você vê o quanto isso foi resolvido, né? E quando a gente fala da Cloud, de você ter juntado vários pratos e também ter um posicionamento de não ter escolhido, talvez, as paixões nacionais, né? Que aí depois eu ia te perguntar, a gente já tá uma hora e cinco aqui conversando um papo delicioso, mas eu ia te perguntar, por que não pro ramo de bebida, né? Porque agora tem o Bebida na Porta, Bebida Delivery, é a própria Bebidas Imigrantes, que entrou com tudo, e a gente sabe que é paixão nacional também a cerveja e etc, mas... Acho que a comida é o grande lance, principalmente do paulista. Então eu queria te agradecer, assim, como empreendedor, né? Trazer algo é, diferente dentro do de um mercado que eu tenho boas referências, que talvez esses caras foram é, disruptivos há 30 anos atrás, né? Sita. Trazendo um conceito de comer na caixa, que também eu lembro dessa história dos Estados Unidos, né? A comida na caixa era muito, muito, muito clássico, né? Do americano, de pegar e sair correndo. O temaki também é algo que foi criado no Japão para que meio que você levar um prato dentro de um cone enrolado e você conseguir comer em qualquer lugar assim, né? o conceito, se não me falha a, a história do temaki o seu temaki, né, que inventou isso num restaurante lá, era justamente você poder levar essa comida enquanto você estava na correria lá da, é, de Tóquio né, ou das cidades o do gente. Japão lá então eu acho isso muito legal, cara eu queria te perguntar o seguinte, toda essa sua experiência desde de roleiro do mercado livre até especialista <risos> de aquários marinhos que eu achei que eu ia demorar encontrar Alguém assim né? É, o que que te trouxe de aprendizados Hoje você deixaria como dica assim aquele, aquele tropeço, aquele erro E aprendizado da sua carreira Que você aprendeu e aquele que você machucou E aprendeu nunca mais a fazer assim, O que que você deixaria pra minha galera aqui escutar
1: Cara, acho que um grande aprendizado Eu até comentei pô, na, nossa, na nossa conversa mesmo eu me aprofundei, quando eu, eu trouxe aquelas rochas para o aquário marinho, é, não tinha muita oferta aqui no Brasil. E eu fui muito certo de que eu ia trazer e vender, caramba. E no final das contas, cara, tinha mais gente vendo isso e conseguindo trazer com um custo menor que o meu. Então, aquilo tudo ficou encalhado, se tem uma ideia, boa parte da, da primeira carga foi a única que eu fiz de, de rocha, né? inclusive mais para equipamento. Eu, eu acabei é, colocando na loja de um de amigo, ainda não tinha loja, porque eu não tinha onde guardar aquelas rochas e, e falei, meu, o que você vender aí vai pagando um, o aluguel do espaço. E assim, foi um prejuízo e eu... eu eu, eu comecei a falar, cara, nunca esteja tão certo de nada eu sempre é, tenha um plano B, sempre é, sempre saiba que pode dar errado pode ter coisa que você não está vendo enfim, ali eu, eu, eu aprendi a ser mais conservador e hum, acho que é, um aprendizado de, de longo prazo, assim, eu acho que é é tentar enxergar um pouco para frente. que no geral, a gente a gente acaba ficando muito focado no que a gente tá fazendo no dia-a-dia, dia, no nosso negócio e tal, e esquece de refletir um pouco sobre tendência. Ainda mais no momento que a gente tá agora, que qualquer reflexão vai ser mera filosofia vaga, porque não tem nada, é, nada certo do que será. Então, mas mesmo assim é importante refletir né? e tentar entender quais são as possibilidades e como você pode se adaptar a cada uma dessas possibilidades então é, acho que esse, esse foi um, um principal aprendizado que até é, é, foi como a CloudFood surgiu né? a gente a gente não viu o conceito de Dark Kitchen e quis fazer Dark Kitchen não, ela veio de dentro né? eu vi, eu senti uma dor ali, né de ter uma uma ociosidade, uma ineficiência de, de custo. foi preciso otimizar isso aqui. Né? Então é, partiu de dentro é, de uma reflexão sobre o negócio, sobre tendência. Então foi aí que, que a gente criou a CloudFoods, é, pensando no futuro. A partir do que a gente conversou do aplicativo, o Omnichannel também, são conclusões que a gente chegou é, nessas reflexões sobre o futuro também, sobre tendências. Então, acho que é importante sempre o empreendedor é, ter noção do todo e também do que pode vir ah, pela frente. É, e tentar ser é, muito imparcial na hora de pensar, não tentar é, se enganar, né? Porque é muito fácil a gente tentar se enganar e, e tem, é, é importante ser bem realista, é, que o sucesso fica mais garantido. Acho que esse é o aprendizado mais forte e, e acho que até uma um dos pilares aí da Cloud Food, sempre pensando na frente
0: É, eu acho que uma mensagem aqui também, olhando a sua trajetória, né? A gente tá falando aí de quase duas décadas tentando fazer algo. É, a gente também é muito imediatista, né? A gente acha que vai construir uma ideia e, e vai achar a bala de prata. Né, o empreendedor, né, o brasileiro tem muito isso, as gerações estão chegando são muito imediatistas, você né? troca de ideia, você troca de, de pensamento muito rápido, e aqui na sua trajetória a gente entendeu que que você tentou né? tentou, nichado, não nichado né, em, 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 em janeiro de 2019 você estava mexendo com algo que em março de, de, de 2020 seria algo crucial né? então o fato de você ter algo pensando à frente mais a situação que aconteceu com esse globo né, terrestre, possibilitou hoje você tá crescendo três vezes como você falou, né, mas pô isso é fruto de tentativa e erro, né, cara não, não foi, né, Total. aquela, acho que a frase mais, mais errada que alguém pode usar é falar pô, e o Rafael lá, você viu, cara, do nada estourou com comida delivery, né, poxa que, que parente nada, é o do nada é algo assim que, que acaba com o legado e com a história de um empreendedor, né? Eu cada vez Sim. que alguém fala isso, eu brinco que mora, é, morre um, uma, um bebê foca na, no Polo Norte, <risos> porque as pessoas estão assassinando, né? As coisas bonitas da, da, da vida e as histórias, cara. Eu queria saber o seguinte: quais os próximos passos da Cloud Foods? Eu sei que tá vindo mexicano, né? É, você comentou mais algumas coisas. Quais são os próximos passos? Qual o aplicativo que a galera bate? E se você achar que dá para fazer um cupom para ainda cash aí você segue no, nesse valor nesse nesse tema senão a gente troca isso depois eu arrumo no final do episódio tá
1: legal é, a gente a gente, a gente o, o cupom pode ser empreendacast, cash depois a gente vê o, o que eu consigo fazer de bacana aí para o, o aplicativo é cloud foods tá para Android e iOS e também www.cloudfoods.com.br você consegue fazer o pedido também o aplicativo é bacana que você recebe notificações de, de, de promoções algumas coisas mais é, pontuais ali que são rápidas então
0: vale a pena um, qual a outra você fez? o que eu te fiz era quais os próximos passos aí além do mexicano assim. que está vindo? Sim, a gente está trazendo, então, a salada
1: mexicana com marcas. Um, a gente está com a ideia de, de expandir agora em, em unidades, né? A gente quer preencher aqui a, 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 a capital e... e Grande São Paulo, né? Exatamente. E partir para outras capitais, para outras cidades-chave. É, então... Um, já, já tivemos algumas conversas com investidores que nos abordaram, a gente não estava no momento ainda, a gente está chegando no momento agora de estar tá, tá com a casa em ordem, porque imagina, fazer uma marca é difícil, a gente fez um monte de marca com foto, cardápio, ficha técnica, então foi tudo muito, foi muito corrido, assim, e... e então agora que a gente está ficando pronto para efetivamente expandir, levando o um padrão, né? conseguindo entregar a mesma coisa em todas, em todas as unidades. Então a gente está buscando essa expansão e as vendas aí através de, de outros canais de venda, tentando trazer para o cliente mais é, comodidade na hora de fazer o pedido, pedir da maneira que quiser. É, inclusive o chatbot vai ter até, até alegria Quem tiver afim de boas WhatsApp. Ter, os, os russos curtiram isso <risos> Então é, esses são Nossos próximos passos A gente está é, tá Muito de olho No que está rolando De mudança de comportamento Mudança cultural é, Como isso vai ficar então essa, essa é uma reflexão que a gente tem tido constantemente para a gente conseguir se adaptando o mais rápido possível ao que for acontecendo. Mas a ideia central é a expansão. Né? E, e a venda através dos canais está mais próximo do cliente também. A gente, hoje a gente manda uns bilhetinhos, uns pedidos. Às vezes está muito corrido, não dá tempo de fazer os bilhetinhos para todos. A gente procura mandar em todos. Mas a gente quer estar mais próximo do cliente, é, porque, como você disse, a, a comida é uma coisa que aproxima. E o delivery por aplicativo é, é muito impessoal. Então, a gente, a gente, desde o começo, quis quebrar um pouco dessa impessoalidade que tem ali é, nesse, nesse pedido. Estava falando de pedir por telefone é, quando eu comecei em 2015 quase 100% do que eu vendia era por telefone e a gente panfletava no bairro, era aquela coisa e, e quando quando a gente só a de a gente nem cogitou a possibilidade de atender telefone porque é muito caro ter gente para atender telefone é, apesar de deixar mais em pessoal então a gente está é, buscando é, soluções para isso então uma das das ideias que a gente vai trazer aqui eu acho muito bacana é um chat que você vai falar com o robozinho, você vai poder fazer pedido, etc., mas você também vai poder falar com a loja que está preparando o seu pedido. Então, você quer mudar alguma coisa no pedido, ou por acaso o pedido está demorando, foi alguma coisa errada, você consegue conversar direto com a loja, com o atendente que está lá fazendo o seu prato. Então, a, a gente está tá buscando essa proximidade mesmo, uma coisa mais humana. Dentro desse distanciamento né, que a gente está usando. Sim.
0: Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de 100 episódios. E eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a Sav, né? A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, pages E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast Eles também manjam de mídias de performance Facebook, Google Ads E você pode aproveitar o máximo dessa empresa Feita por sonhadores Um abraço especial pro Rodrigo Teixeira E pro Arnaldo Que são os caras que estão por trás Aí é Um dos caras que estão por trás da SAVE Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa Montar um site, começar a vida dela dentro do marketing digital Acessa lá SAVE www www.savvi.com.br Save.com.br Corre lá porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Cara, eu fiquei muito feliz de ter gravado a história aqui da Cláudia, né? principalmente a sua história, Rafa, agradeço você por de alguma forma estar tá tentando movimentar esse país, empregando outras pessoas também, seguindo o seu sonho, né, a gente diz que sonhador, na verdade não é só quem fica sonhando, O sonhador ele tá todo tempo pensando no próximo passo, ele sempre tá sonhando, não quer dizer que ele tá dormindo, né, quer dizer que ele sempre quer algo acima daquilo que ele tá construindo, no episódio de hoje também a gente aprendeu muito sobre dar tempo ao tempo, construir as oportunidades, e principalmente, né, é, escutar os sinais de dentro. É, o fato de você ter tido é, essa dor interna dentro de uma rua com um aluguel super caro, né, que hoje acho que os imóveis principalmente vão sofrer é, com esse lance de não existe mais um ponto precioso, né, acho que cada vez mais vai acabar aquelas faixas passa-se o ponto, né, não existe mais isso de passar o ponto, meu amigo, você faz o seu negócio da forma que você quiser, do jeito que você quiser e com a inteligência que você tiver, né. Então eu queria te agradecer, né, de verdade foi muito legal bater um papo contigo, é, Tô muito feliz de ter registrado a história da sua empresa aqui no Cast. Então, Rafa, obrigado. Como é que a galera te encontra, cara? Você tá disponível aí nas redes sociais?
1: Cara, é... Mais fácil de me achar no LinkedIn. Não costumo... No... Eu comecei a mexer no Instagram mais para seguir tendência. Não é muito meu... Eu meio reservado. Você pode me procurar lá no LinkedIn, Rafael Bonzanini. Estou é... sempre aberto aí a... Ajudar esclarecer a quem quiser entrar nesse mercado ou parceria comercial, enfim. E agradeço aí a oportunidade de, de, de participar aqui nesse episódio. É, show de bola! papo muito bacana, muito, muito show. O trabalho que vocês estão fazendo,
0: é, principalmente nesse momento, né, onde as informações
1: são muito importantes para. Para a tomada de decisões certeiras, a gente está cada vez mais podendo errar menos a gente. Tá, né? É isso aí. Tem que, que ser assertivo. Então agradeço aí a, a oportunidade e vamos ver se a gente faz um papo mais para frente aí com outras novidades. Boa, muito bem.
0: E olha só, presta atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br barra apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo